0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Буду рада вам также на моем Patreon и рада буду вашей поддержке. А сейчас представляю нового героя интервью, это Таня Измайлова. Таня очень интересный человек и человек, который работает на собой каждый день и называет себя практиком самопознания. Таня основала компанию Здорового Питания It Easy и воспитывает сегодня двоих сыновей и развивает осознанное мышление. Мы с Таней обсудили тему тела, как услышать, о чем говорит с нами наше тело как найти тот самый контакт с собой, чтобы жить не во вред себе или другим, а во благо. Конечно, здесь же мы поговорили про психосоматику и в целом о том, как мы можем услышать себя и что-то изменить. И в целом мы обсудили, как жить свою жизнь с широко открытыми глазами, как реализовывать себя в разных направлениях, как не бояться своей женственности, своей сексуальности и смотреть на мир смело и с любовью интервью получилось наполненным до краев очень глубоким очень теплым и интересным и я приглашаю вас к прослушиванию человеку нужен человек Таня привет привет! У нас с тобой очень интересная атмосфера, потому что я нахожусь у тебя дома. Да. И первый вопрос, который я тебе хочу задать — кто ты?
1: Катюш, я рада тебя видеть и особенно рада видеть тебя у себя дома. На вопрос «Кто я?» я отвечу так, что я сто процентов духовное существо, проходящее опыт в человеческом теле, находящееся здесь, на планете Земля. Это так, если емко обо мне вот. Ну конечно же, как у любого человека личности есть роли и есть исключения. Я и практик самопознания, я и мама, я и бизнесмен, а предприниматель и человек, который постоянно движется, развивается, изучает и познает
0: этот мир. Мне почему-то захотелось вот сразу после этого вопроса тебе интуитивно задать вопрос: во что ты сегодня веришь? Я
1: сто процентов верю в жизнь ради жизни ради ощущения себя здесь, понимания и чувствования. То есть я убеждена сейчас в том, что мы приходим на планету Землю для получения опыта и приобретения определенных навыков новых. Соответственно, все, что происходит в нашей жизни и жизни каждого человека, у каждого человека это свой мир, своя вселенная. Вот он за этим и приходит, вот он за этим и живет, да, то есть как бы и получает. У каждого он совершенно разный, и вот в это я очень
0: верю. Если описать твое сегодня, да. потому что мы с тобой говорили о том, что у тебя происходит трансформация, угу. и это чувствуется, и это чувствуется на уровне той же энергии, да, которой мы с тобой угу. говорили угу. не так давно. Можешь коротко описать вот про этот трансформационный период, что он для тебя означает? Что для меня это означает? Это означает то, что я изменяюсь.
1: Знаешь, очень часто звучит такая фраза: у многих людей: люди не меняются. Mm-hmm. Может быть, люди не меняются, а у нас есть в нашей компашке такое определение: есть люди, а есть человек а вот человек меняется. Может быть, общая масса людей, как-то там у кого-то и не меняется, но человек меняется, и нас меняет меня, по крайней мере, меняет. Жизнь, ситуации, люди, инсайты, опыт, какие-то новые открытия, даже поездка. И так происходит, когда выходишь уже на этот путь, трансформации, осознаний, пониманий, когда ты можешь считывать пространство, о чем оно тебе говорит, когда, ты, когда я уже подружилась со своим телом, подружилась со всем, что меня окружает, и я считываю информацию, отовсюду, что меня наполняет, и понимаю, о чем эта ситуация, о чем этот человек, почему сейчас я к нему то или иное чувствую, что мне с этим надо делать. Это и есть трансформация. То есть я могу замерить и посмотреть, как я чувствую себя сегодня, как я чувствовала вчера, вчера себя, два месяца назад, три месяца назад да? или три года назад. И я четко могу понять, что это трансформация, потому что... Э- Когда мы меняемся, мы меняемся, меняется наше пространство, меняется наше тело, меняется наше сознание. И как раз-таки, если человек говорит, я, допустим, сильно изменился, но у него в пространстве ничего не поменялось, у него не поменялся дом, квартира, машина, одежда, то, как он говорит, как он выглядит и все остальное, я сделаю свой вывод, что, скорее всего, человек пока желает этих изменений, но они пока глобально не происходят. Если посмотреть на меня, как я тебе сказала только что, что только дом мы перестроили третий раз уже, то есть мы его сносили, переделывали и обустраивали, когда я пришла к тому, что это не работа дизайнера, Это не работа рабочих, строителей, прорабов, а это моя работа. Это каждый уголок в доме — это есть я. Значит, в каждом уголочке должна быть частичка меня, значит, я должна туда посмотреть и захотеть, что там должно быть для меня, чтобы я везде, где бы меня не было, я везде чувствовала и понимала, что это я. И таким образом мое окружение тоже. Я вот недавно писала в Инстаграме, очень сильно отозвались люди по этому поводу, что наше окружение, оно проявляет наше отношение к себе. Если я люблю свое окружение, то есть можно просто сделать такую практику, выписать всех людей, которые есть вокруг нас, ближний круг, и посмотреть, к кому мы честно относимся, кого мы любим, кому мы принимаем, кого мы терпим, кого и так далее. Посмотреть, какие качества у этих людей есть. И, соответственно, развернуть это все в себя и посмотреть, о чем же говорит нам и наше пространство и наше общество, в котором мы общаемся. И вот когда человек изменяется, как раз-таки есть показатель того, что меняются люди. Меняются люди, меняются разговоры, и, в принципе, времяпрепровождения и все, что его наполняет. И вот так вот можно просто посмотреть, действительно ли человек трансформируется и меняется, либо он просто об этом пока говорит, и он хочет этого. И это прекрасно, потому что это тоже чудесное время, потому что оно не повторится.
0: Когда, почему и как… Ты решила что-то изменить
1: наверное я с детства была ищущей, потому что искать я начала в очень раннем возрасте то есть там в 13 лет я уже изучила и начала изучать все что касается протестанства мне было интересно все церковные законы то есть там протестанство наше православие христианство я читала библию я изучала и мне хотелось понимать откуда что происходит вот потом я ушла очень сильно в бизнес и, в принципе, эти желания были всегда. Но, как говорится, нас трусят, иногда людей трусят для того, чтобы как раз-таки они проснулись. Это мое такое ощущение, понимание. Я уверена в том, что когда душа приходит в тело, маленький ребенок, она разворачивается, потом она сворачивается для того, чтобы все таки вспомнить, кто она такая, и развернуться обратно. И когда душа уже разворачивается и сонастраивается со своей личностью, она переходит на тот уровень, когда она начинает творить. И вот тут вот ты начинаешь реально ощущать полноту жизни, потому что ты творишь свой путь. Конечно же, я была, наверное, не исключением из правил, то есть мое окружение мне не нравилось. Мне не нравилось все, что меня окружает. Меня многое раздражало. Я как бы, да, я, де- я добивалась очень много успехов по жизни с точки зрения бизнеса, с точки зрения а, профессионализма. Я постоянно ставила какие-то себе амбициозные цели, которые достигала. И вроде бы все как бы ок, но как-то мне счастье это не добавляло, а все же гонятся за счастьем. Uh-huh. А, вот. Хотя, как бы я опять же поменяла свое мнение сейчас, и а, для меня слово счастье оно немножко такое утрированное, плоское, потому что все люди думают, что счастье это когда ты ходишь в каком-то дзене. И вот нет, это когда для меня это сейчас, это тогда, когда все происходит в жизни. И острые моменты, и пикантные, и какие-то, может быть, кризисы, какие-то сложности, но я другая. Я по-другому на это реагирую, я по-другому это воспринимаю, я по-другому это проживаю, и я кайфую от того, что я проживаю. Многие люди не могут понять меня сейчас. «Таня, ты развелась там четыре месяца назад. В смысле? Ты сейчас серьезно? То есть э, знакомые, близкие говорят, «ты обманываешь себя, обманываешь всех». Я говорю, окей, но если так хотите думать, думайте, это ваше мнение, я с ним не спорю. И я была не исключением из того, что мне действительно хотелось какого-то более-менее спокойствия, я шла за каким-то спокойствием. То есть я думала, что можно дойти до какой-то точки дзена, и как бы вот э, все будет хорошо. Но пока я шла по этому пути, я так влюбилась в путь. Вот, что сейчас я действительно нахожусь в какой-то этой точке, но все ситуации, которые происходят вокруг меня, они не болезненные, они меня не выбивают из колеи, они только меня усиляют, укрепляют, наполняют. Я вижу глубокий смысл, я вижу высокую точку происходящего. И приходит много осознаний, новых опытов, и это меня будоражит. То есть я называю себя практиком самопознания, потому что действительно я копаю сама, частично сама, частично с учителями, в зависимости от того, на каком моменте я нахожусь. Если мне нужен какой-то апгрейд или я что-то не могу сама понять, то я иду дальше. То есть когда мне нужно было понять, как увидеть как я танцую по жизни, грубо говоря, да, то есть я пошла хореографу и сказала, что давай посмотрим, как я танцую сама по жизни, да, то есть я работаю с телом, я работаю с пространством, я всегда читаю, о чем мне говорит тело. Вот, и поэтому, конечно же, сильно так, трансформационный период у меня начался с 2014 года, когда я ушла с уралгаз-добычи, где я работала последние 4 года и где я добилась, наверное, всех для себя показателей, которые я могла добиться. Например? Есть, как бы, но у нас сначала была амбициозная цель, это за три месяца запустить отель. То есть и я амбициозный человек, как бы, и я э, ставлю цели, не вижу препятствий, и я иду к ней. Мне было все равно на зарплату. Все говорили: Таня, у тебя есть свой бизнес, зачем ты ушла на зарплату тысячи гривен? А у меня просто мне было интересно, мне было классно. Я сказала своему на тот момент генеральному директору: говорю: я запущу отель и уйду. Он говорит: В смысле, куда уйдешь? Я говорю, ну как, дальше в свой бизнес заврю, и тебе же нужно запустить отель, а, вот, но ну мы как бы были в очень классных дружеских отношениях и до сих пор остаемся. вот, но так получилось, что там одна цель э, заканчивалась, наступила другая цель, а, мы захотели, это как раз таки было время э, Евро-2012, мы захотели принять европейскую сборную, и это была такая очень амбициозная цель, потому что отели, которые имели право участвовать в отборочном туре, они были выбраны еще в 2007-2008 году. Был специальный каталог и все остальное, то есть туда было попасть практически невозможно. Но нет слова невозможно. У нас работал еще коммерческий директор, Коля, вот мы сейчас скоро увидимся, я лечу в Дубае к нему, не к нему, а в гости, но мы встретимся. И мы такие посмотрели друг на друга, давай это сделаем, давай. И мы это сделали. Нам говорили ребята Суэфа, которые работали, они говорят, ну как бы шансы очень маленькие, но мы привезем сюда первую сборную, просто покажем, мы будем ехать в другой отель, и мы заедем к вам. И вот как они с вами познакомятся, они сразу же, они все дружат команды, все директора команд, они у них есть общие чаты, они все передают друг другу информацию, все остальное. И первые приехали дончане к нам, и когда мы с ними пообщались, они написали, что, господи, это невероятное место, и мы за него будем драться. Mm-hmm. Вот. И в итоге мы встречая, мы э, принимали шведскую сборную, потому что шведы выиграли все три игры, у них было в Украине, и им отдали просто это право. Хотя мы работали с, с немцами, и с итальянцами, со всеми. Вот. Ну и там как бы был очень интересный э, период жизни, потому что там Ибрагимович, который ест детей вроде как на завтрак, как нам говорили и так далее. То есть это было потрясающе. Мы очень многие штуки там я сделала, те, которые никто никогда не делал. И это... Все было вкусно и интересно. А потом как бы была наша сборная Украины, потому что когда они узнали, что есть такое место, и мы там сделали потрясающее меню и все остальное, мы там все подобрали. А я заключила еще контракт с нашей украинской сборной, они сейчас базируются в этом отеле. Поэтому мне было все интересно. Ну и пришло время, когда мне захотелось двигаться дальше. Я за полгода закончила и передала свой пост и ушла ушла там был как бы э, небольшой проект где он закончился для меня на тот момент э, трэшем и э, как бы я на тот момент подумала что я потеряла всех своих друзей потеряла все свое окружение потому что там мне казалось что было предательство и куча куча всего но это позволило мне закрыться на неделю дома э, все обдумать заново и таким образом родилась отди и вот с того момента, Все понеслось, потому что ЭТИЗИ — это просто трансформационная штука для меня. Через полтора года, практически, ну, может быть, чуть-чуть больше, два, я встретила своего мужа в 2016 году. У нас очень быстро завязались отношения и свадьба. Через два месяца после знакомства, потом беременность, и он начал вливать деньги в ЭТИЗИ, он захотел... Он очень амбициозный, он вообще про масштаб, про расширение. Он все, надо строить фабрику, нужно расширяться и так далее. Я беременная, вот это вот все начало строить. И меня просто вот так вот, как центрифуя, крутила. И параллельно с этим мы вступили в отношения как муж и жена. Оба не готовые к этому, неосознанные, не понимая, что это вообще, как это. И мое тело начало сильно мне это все проявлять. То как? есть я набрала 31 килограмм это как минимум это первое, что было показательно видно, что девочка, которая занимается здоровым питанием, которая в принципе знает обо всем, как правильно питаться, я росла как на дрожжах, то есть э, все думали там и моя массажистка и все, что я там как-то супер много ем и все остальное, я ела нормально, да, я ела больше, чем обычно, но это не та еда, э, которая набирает так много веса, тело мне полностью показывало все, что происходило со мной внутри. А, а что происходило? Страхи, страхи, э, неизвестность, Я теряла контроль. Я теряла контроль над своей жизнью, потому что я очень амбициозная, независимая с 14 лет женщина. Как бы, а, я привыкла зарабатывать, зарабатывать много, ни от кого не зависеть. А, а тут мое тело оккупировали. Муж вливает деньги везде. Я понимаю, что начинаю быть зависимой от него по всем фронтам. Компания, понятное дело, в неё вливаются куча денег. И а, я пока не понимаю вообще, как это все будет отбиваться. И, а, и ты меня не можешь мало... нигде
0: сказать, как бы стоп,
1: стоп, стоп. Да.
0: Давайте отмотаем пленку да. и
1: что-то изменим. Я не могла тормознуть, я не понимала. То есть у меня такое ощущение, что меня просто куда-то засасывало, и вот этот вот, куда меня засасывает, я не понимаю, как оттуда выбраться. То есть я даже не понимала, что с этим. Плюс в отношениях был полный полное недопонимание об открытом разговоре, о котором мы с тобой говорили в начале нашей встречи, когда мы с тобой это зашла. А речи не шло. Ну, то есть я не умела бы говорить открыто и откровенно. У меня такой же был партнер на тот момент времени, он точно так же. Каждый ходил себе что-то думал, каждый крутился в своем мире и не понимал, что происходит. То, что было классно, это была всегда большая благодарность друг другу и большая забота, то есть друг о друге. И вот это, наверное, нас спасало и помогало, потому что все остальное... Неслось. Давай да.
0: притормознем. Вот Давай. Если со, со стороны сейчас твоего опыта, угу. твоей проработанности угу. и каких-то таких твоих собственных техник осознаний, как бы ты, если вот можно было бы перемотать эту пленку назад. Никогда. Что никогда? Как Ничего бы, ты... бы не поменяла. И ни одной запятой бы не поменяла своей жизни.
1: На самом деле мы пишем сейчас... Большое мое интервью. Я готовлю большую такую научную работу. Я хочу показать людям взаимосвязь между тем, что происходит в жизни, и для чего оно происходит, потому что многие люди думают, что когда происходит какая-то болезнь или очень сложный случай, это все, это его там наказывают, это еще что-то. А я хочу показать другую картинку, что на самом деле плохие штуки могут реально вести нас к чему-то очень великому и грандиозному. И поэтому я сейчас расшифровываю полностью все свое детство, всю свою юность. То есть я переживала и, скажем так, кто-то говорит, это шоковое состояние, кто-то говорит, это типа маленькая смерть, когда ты находишься в теле, но тело этого неподвижно, да, и ты как бы понимаешь, что ты не можешь двигать телом, ну вот как бы, по ощущениям, да, но ты живая и все, что я кричала на тот момент, мама, не хороните меня, но меня никто не слышал, потому что я была, то есть и можно было подумать, вау, какое какое событие, да, но это, это событие вот для меня. Приступ,
0: или что это, было? А,
1: это больше была реакция там на увиденную картину жизненную. И это, как на тот момент сказали, что это больше было шоковое состояние. Ты решила замереть. Да, я, э, я просто... Была без движений, как бы, кто-то называет такой, да, то есть, но это было непродолжительное время то есть, когда я ушла, там, не знаю, может быть, на 30 минут, да, и, а потом очнулась это было в больнице. И то есть, вот такие все жизненные ситуации многие переживают и помнят, это как-то не, нечто плохое. Я к этому так не отношусь. Я отношусь к тому, что это все для меня. И я действительно даже на самую сложную ситуацию в жизни сейчас. А у меня их было очень много, потому что уже там записи около 6 часов, и мы еще даже до Этези не дошли. А, вот поэтому. Я ко всему отношусь как для меня, я бы ничего не поменяла, ни в Этезе, ни с Никитой никак. То есть я действительно очень благодарна пространству, я очень благодарна всем помощникам с небес, которые помогают мне творить мой путь для того, чтобы я получала тот опыт, который я хочу получить, и те знания, которые я хочу получить.
0: ты бы готова была опять пойти в эту гонку, опять вот… Сто процентов. То есть ты бы себя условно никак не готовила. Понимаешь, я считаю, что, во-первых,
1: подготовить себя невозможно, и, слушай, ну если, конечно же, если мне там я бы все бы помнила, то, может быть, можно было бы там как-то себя готовить. Ты сейчас мультик "Душу" смотрела? Да. Да, ты понимаешь, да, что когда душа идет на Землю, там очень круто на самом деле прорисовано и показано, кто не смотрел, всем рекомендую, что душа готовится, она даже там проходит, ей показывают, как пройти самые сложные жизненные ситуации на тонком плане это делается, вот, поэтому я уверена, что все сложные ситуации душа знает, как вырулить, она знает. Просто пока человек не проснулся, это мое мнение, да, то есть как бы ему непонятно, как слепой котенок, да, который как бы тыкает носом, но интуитивно он знает, куда идти. Просто людям страшно туда идти. Я иду туда, где мне страшно. То есть если я знаю, что я на какую-то тему не хочу говорить, Значит, это туда, куда мне нужно идти. В какой-то момент времени я поняла, что я на свою подругу отписалась неосознанно. И я вообще, она мне пишет, я с ней общаюсь, говорю: приходи. Она говорит: А ты в Одессе? Я говорю, Ты в, в какой Одессе я говорю, Юля, я говорю, ты в Киеве. Она говорит: Нет, ты переехала жить в Одессу. Таня. И давно я захожу на ее страницу в Инстаграм и понимаю, что я от нее отписана. А она, секс-коуч, то есть, как бы у нее. Я смотрю, я понимаю, что это информация, я просто от нее ушла в какой-то момент времени. Я такая, ага, стопе, так, иди сюда. Я и тут же в 4 утра, когда это осознала, пишу, говорю, мне к тебе нужно. Я говорю, прости, пожалуйста, я от тебя отписалась, значит, говорю, это один из признаков того, что мне туда нужно. Когда человек не может на какую-либо тему говорить, иногда начинаешь какую-то тему затрагивать, люди начинают плакать, люди начинают истерить, они говорят, нет, это все не так. Если есть жесткое отрицание чего-то, непринятие, нежелание смотреть в ту сторону, это все туда, куда человеку нужно идти. И желательно посмотреть и посмотри, ну, вообще открыть
0: себе этот опыт. Ты заговорила про сексуальность. Для меня сексуальность часто связана с телом, и э, ты тоже много говоришь про тело. Была ли какая-то ситуация, которая тебя чему-то научила? Ну вот, например, ты не слышала свое тело. Ну вот
1: тогда, на первой беременности, мое тело, оно набрало э, 31 килограмм, потом я потеряла зрение, потом у меня выпало 70% волос, а потом у меня левая нога, в принципе, она не двигалась. То есть, как бы мне нужно было, для того, чтобы встать со стула, мне нужно было приставлять ногу, потому что у меня связки не работали. То есть, и вот таких вот штук было достаточно много. Я причина. Уже молчу. В чем причина? В каждой, в каждой истории есть своя причина. Например, волосы выпадают тогда, когда человек боится что-то потерять. У меня тогда так много было, чего я боялась потерять, начиная от себя своей независимости, мужа, денег, работы и все это. Я все боялась потерять, потому что я не понимала какого-то основного принципа, наверное, да? что, во-первых, там муж это не твоя собственность, ты его потерять не можешь, он тебе не принадлежит, дети тоже, деньги это просто поток, это просто энергия и как бы она идет, и это невозможно этим владеть, как бы, и если ты с ней дружишь, значит, как бы все хорошо, если у тебя где-то идет какая-то остановка, значит, это вопрос на подумать и понять, в чем вопрос. То есть, когда сейчас я себе уже раскладываю это все осознанно по всем фронтам, я понимаю, что эти все страхи были надуманные, навязанные, может быть, где-то привиты в детстве, может быть, что-то пойманное, но суть в том, что это… Все то, что можно посмотреть. Я говорю, знаете, когда страх приходит и делает вот так, я говорю, привет, заходи, садись, давай будем разговаривать. И я в прямом смысле этого слова начинаю говорить с этим страхом, потому что страх — это классно. Страх заложен в нашем теле. Тело, у него есть программа выживания. Для того, чтобы тело выживало, страх ему необходим, чтобы оно не умерло, да, то есть чтобы оно позволило нам проходить здесь максимально длительный период времени, опыт. Соответственно, страх – это хорошо, а что, что что-то плохо? А за страхом стоит образ. И вот как раз-таки с этим образом и нужно поговорить, какого образа вы там боитесь и что там вообще происходит. И когда я поговорила, ты что, боишься остаться одна? Ты? Нет. Ты не боишься остаться одна? Тебе плохо одной? Нет. Ты же любишь быть одна? То есть и ты можешь владеть мужем, ты не можешь владеть мужем, Господи, что за прикол? Дети, ты точно так же, ты же проводник их просто, да? То есть как бы ты заботишься о, о, о том, чтобы этот ребенок взрастил свое тело, пришел как бы в свою осознанность, да, и уже дальше творил в этом мире. То есть ты не можешь владеть ребенком, кому И все, понимаешь, то есть когда ты это разбираешь, как бы все происходит. Нормальные волосы на месте, и все нормально. Э-э, глаза, например, глаза мне говорили о том, что я не хотела видеть я не хотела видеть происходящее, но самое важное я не хотела видеть себя. Я не хотела смотреть, какая я есть. То есть, встретиться со своими качествами не так-то просто. Э-э, вот Осознать, что в тебе есть, ну, мягко говоря, такое какое-то. Невкусная ни по цвету, ни по запаху вещь, да, то есть как бы не совсем приятно. Но если разобрать а, это слово из пяти букв, что это означает, это сначала была пища, например, потом мы ее съели, мы насладились этим, потом эта пища дала нам жизнь, потом она прошла определенное очищение в нашем организме и дала определенные витамины, и только потом превратилась в то, о чем я говорю. Соответственно, то есть это все для меня. И это все естественно. И нормально, что какое-то качество во мне было, потому что это качество помогало мне когда-то выжить. У меня была сессия с одной девушкой, которая начала говорить, вот эго это плохо, это, там нужно от него избавиться. Я говорю, в смысле, Господи, оно потрясающее у тебя. Ты посмотри, благодаря... Она очень известная, очень яркая личность, потрясающая просто. Я говорю, ты посмотри, благодаря где ты сейчас, благодаря этому эго. И она такая сидит, «Господи, точно!» Я говорю, с ним нужно взаимодействовать, с ним нужно говорить, точно так же, как с телом. Ближе нашего тела нет никого. То есть если посмотреть дух, душа и тело, то есть ближе тела на физике для нас никого здесь нет. Но очень часто люди относятся к телу как к чему-то, как к данности. Значит, приседай, носи, убирай, лежи, ходи и так далее. То есть мы не говорим со своим телом, как с другом. Мы с ним не дружим. А для того, чтобы что-то делать, нужно дружить. И знаешь, у меня было очень два, за последние полтора месяца, у меня было два таких чека себя. Я себя себя все время тестирую, практик самопознания, понимаешь же. Вот, значит, первый момент, мое тело с пятилетнего возраста, то, что я помню, не отдавало кровь. То есть у меня невозможно было взять кровь с вены, вот здесь вот никогда, то есть это могут быть все врачи, все беременности у меня всегда брали кровь только вот с этой нижней части руки и это было очень больно, то есть здесь даже если мне делали дырочку, у меня как бы просто сворачивалась кровь и говорила всем пока, то есть ни катетер, ничего не срабатывало, то есть и все беременности меня мучили вот здесь. И когда я поговорила со своим телом и объяснила ему, что слушай, все классно, нам реально пытаются помочь. Смотри, здесь очень больно. Здесь это для этого приспособлено. И говорю, и мне очень нужно реально сдать кровь, потому что я хочу сделать чек после второй беременности, каких нам витаминов не хватает. Скорее всего, ты знаешь, что мне нужно. Но я бы хотела бы это еще понять с другой стороны. И я вызываю на дом специально, надом, потому что обычно мне брали прям в реанимации кровь потому что я отъезжала, у меня останавливался пульс, и вся больница всегда была на ушах. В смысле, ты отъезжала? Я отъезжала, я не просто теряла сознание, у меня останавливался пульс, и когда я просыпалась, там надо мной стояла по 5-6 по врачей, и они со мной что-то делали, потому что они кричали, мы ее теряем, внимание э, и так далее. Это было несколько раз, это было... Это постоянно было, с пятилетнего возраста, то есть на, на, на протяжении, не знаю, там 15-20 раз. Э, э, я помню в Борисе, э,
0: я, я дружу с Людмией Михайловной, ее главврач сказал, что ее больше не приводить. Потому что страшно. Слушай, ну, а, а ну, окей, если ты так чувствуешь тело, что тогда тебе это тело говорило? Оно не хотело жить, назову это так. На как самом есть. деле, мои границы
1: были очень сильно нарушены. Я позволяла их нарушать. Родители. А, неважно, это начиналось, наверное, еще с детского возраста. То есть я этого не понимала. Плюс а, до такой степени я получала. А, как бы жизненные удары, что тело все время сжималось, и оно не, оно не умело у меня расслабляться, оно не умело, не понимала, что все хорошо, да? то есть я не, не было у меня с ним контакта, я давно выросла, и я могу за себя сама постоять, и куча-куча моментов, которые потом были сделаны. Вот, и когда я с ним начала разговаривать, когда я начала с ним дружить, приехал потом фельдшер, молодой парень, которому... Ну, не знаю, там, может быть, 23 года, который кровь берет, наверное, не знаю, может, года два, да, то есть это не те врачи, которые мне брали до этого. Вот на этом диване, который стоит за тебя, я просто легла, рядом бегал Кайл, э, няня, я дала руку и говорю, смотри, я говорю, все хорошо, мы сейчас дадим с тобой кровь. И мне, я не знаю, за минуту мне набрали э, 6 пробирок этой крови, это был для меня просто какой-то рекорд, э, и парень, я его предупредила о том, что такая ситуация возможна. Он говорит, все хорошо, я говорю, да, все прекрасно. И у меня так переполняла меня эмоция, а вот второй человек произошел вот недавно на прошлой неделе, когда я приехала в Буковель, и я четыре сезона я пыталась кататься на лыжах, потом я перестала пытаться и встала на борт, поняла, что борт это мое, но в итоге я буду кататься на всем, но на данный момент как бы, мне очень комфортно на борде. И что было раньше, это когда я садилась на подъемник. Я орала, я кричала, я закрывала глаза, я боялась шевелиться, я боялась не дышала, я боялась всего.
0: Навысалды. На
1: подъемника, что он сейчас упадет, что он застрянет, что он надлом, надломается, еще что-то. Мой тренер по сноуборду, это человек, который тренировал меня три года назад, после первой беременности и сегодня. И мы с ним заходим на... И он же понимает, что сейчас будет, он уже как бы вдыхает воздух. А тут я сажусь и говорю, боже, мы парим. Назар, говорю, посмотри, как красиво, какие елки, мы парим. Он меня поворачивается и говорит, с тобой все хорошо? Я говорю, да. А, вот, и а, я я прошла все самые высокие горки с ним, я залезла на самые э, там страшные горки, да, то есть я не бы, ну, у меня ушла этот страх, я наоборот смотрю это с интересом, а, это опыт, это прикольно, это интересно, а как будет вот так? Ну, плюс, конечно, я работаю с пространством, то есть я вижу, как я еду на борде, я вижу, э, как я двигаюсь в жизни, я понимаю, где у меня были какие заученные неправильные движения, я их полностью поменяла, и сейчас в жизни также будет разворачиваться вся эта картина, потому что, когда мы работаем с телом мы на самом деле работаем с жизненным пространством. Поэтому я ушла из йоги, потому что йога очень часто говорит: закрывайте глаза. И я совершенно против этого, потому что, когда мы работаем, есть два состояния. Мы работаем с собой внутренне, тогда мы закрываем глаза: Медитации, успокоение, дыхание вообще, закрывайте глаза и делайте, что хотите. Но когда ты работаешь с пространством, я хочу видеть. Я хочу знать, я не хочу, как с любой котенок, двигаться по жизни. Я хочу понимать, что я делаю с пространством. Поэтому я сейчас перешла на осознанные тренировки тела. И когда я тренирую свое тело, я работаю со своим жизненным пространством.
0: Действительно, если, например, человек занимается йогой, раз мы уже стали говорить с тобой о йоге, да. У очень многих людей появляются да. травмы. Да. да. То есть, например, я четко осознаю, что тазобедренные мои не дают мне входить в какие-то асаны, как бы я с ними не ни разговаривала, кого бы я ни прощала, значит, не снимала бы эти зажимы дыханием, знаешь. Угу. То есть все равно вот они не хотят проворачиваться и не проворачиваются. Угу. Многие рвут связки на ногах, некоторые а, травмируют поясницу. Угу. Почему это происходит? Ведь, казалось бы, да, то есть мы настраиваемся uh-huh. в йоге. Сначала мы делаем медитацию, потом uh-huh. мы делаем дыхание, uh-huh. потом мы заходим в практику, uh-huh. мы стараемся держать как бы связь с собой, но все равно происходят какие-то моменты. У меня есть мнение по этому поводу, конечно же. Ситуация в том,
1: что когда люди идут в йогу, во-первых, они не спрашивают свое тело, во-вторых, они с ним не дружат, и в-третьих, они не умеют расслабляться для того, чтобы, смотри, ты знаешь, что если ты сейчас ударишь руку или ногу, у тебя тело сожмется. Например, если ты получаешь стресс в жизни, ну, неважно какой, ты можешь прочувствовать, да, что ты сжимаешься, либо плечи сжимаются, либо руки поджимаются, либо шея идет вниз, как обычно это чаще всего бывает, да, то есть страшно, да, вот у нас такое вот движение происходит. Вот, сжатие в теле происходит автоматически, а вот расслабляться Нужно уметь. И вот для того, чтобы тело поверило тебе, что ты действительно не враг, а ты действительно с ним дружишь, и ты за него научи тело расслаблять, для того, чтобы сначала тело расслабляется, а потом мы ему даем напряжение. И тогда оно понимает, что это напряжение не постоянное, а что это временное явление, и потом ему дадут расслабление. Я со многими общаюсь с друзьями, которые занимают, занимаются йогой, и слышу вот такой вот еще прикол, что, ну вот йога не позанимался две недели, и все, и растяжка ушла. А, вот, там еще что-то. Мне было супер интересно, потому что когда я ушла с йоги, мои тренировки, если посмотреть вот так вот со стороны, скажут, что она вообще ничего не делает. Но после этих тренировок я падаю в шавасану, и я вы, просто отключаюсь молниеносно, потому что энергия идет нереальная. И я думала, что моя растяжка уйдет. Например, я тебе сейчас покажу, то есть я всю жизнь могла без проблем делать вот такой вот замок. Но пока я занималась вот так вот, да, видишь, да, в эту сторону. Вот, когда я занималась йогой, я не могла сделать замок в другую сторону. Посмотри, это я сейчас не занимаюсь растяжкой, я не тяну, то есть этого нет. Но мое тело, оно эластичное, оно не сжимается, оно не ждет сейчас удара от меня, оно не не думает, что я его сейчас очередной раз нагнул через колено. Недавно был тоже интересный момент, когда моя знакомая, очень любимая мною девочка, она говорит, я возьму себе аскезу, я возьму себя себе аскезу и откажусь от сладкого. Я молчала, потому что я всегда за то, что э, давать возможность человеку проходить его опыт и его э, было время, когда я рассказывала о том, что ой, нет-нет-нет, не делайте, или еще что-то, и поняла, что это совершенно все неверно, потому что человеку нужно получить его опыт для того, чтобы ты знала, что это не работает. И вот э, когда моя любимая девочка сказала, что она возьмет аскезу на сладкое, как бы: ну, ну пускай пробует. Да, ну, как бы это же опыт. Вот, и мы разговариваем через неделю, и она говорит, ты знаешь, странно по ощущениям, что ты по этому поводу думаешь? И когда она уже задала мне вопрос, что я по этому поводу думаю, я говорю, ну смотри, представь себе, говорю, что… Ты со мной дружишь, она такая, да. Вот, представь себе, что ты придумала, что ты хочешь, чтобы я с тобой пришла и села вот на эту вот э, аскезу без сладкого. Как ты со мной будешь вообще договариваться? Ты придешь ко мне и скажешь так: с завтрашнего дня мы сладкое не едим тишина, ну потому что человек начинает в этот момент понимать что для того, чтобы ей договориться со мной, что я тоже не буду ей сладкое, ей нужно со мной как минимум переговорить, ей нужно со мной как минимум аргументировать, и я должна точно так же захотеть. А я могу, допустим, выдвинуть ей отдельно. Я скажу, слушай, ну смотри, мне нравится твоя идея, но э, давай так, мы уберем вот это сладкое, вот это сладкое, вот это, а оставим вот это и вот это. Вот на такое я согласна. Хочешь? И вот с телом то же самое. То есть тело нужно научить расслабляться. И первое, что я всегда советую делать, это просто идти. Идти и много ходить. И когда идешь в ходьбе, есть много разных техник, их можно найти в интернете, почитать, да, как расслаблять. То есть я очень часто иду и очень легоненько как бы отбрасываю ногу, знаешь, от бедра. Вот просто от бедра отбрасываю ноги. У меня пошли бедра, у меня пошел тазобедренный за бедренный сустав. Я пошла на танцы, у меня потрясающие, оказывается, работают бедра и все хорошо. И вот это знаешь, движение, которое тверг и все остальное, то есть оно начало получаться, когда раньше вообще не было, не то что прогиба, а даже ну, намека на этот прогиб не было. Вот, пошла сексуальная энергия, да, то есть пошло все движение, потому что мне, я просто начала расслаблять. Потом я почувствовала о том, что мое тело хочет рисовать восьмерку. То есть я начала ходить, но начала в ходьбе рисовать восьмерку. И таким образом я расслабляла одну часть, вторую часть. И тело научилось мне доверять. Оно понимает, что я даю ему отдых. Что мы чаще всего с ним наслаждаемся в отдыхе и только потом чуть-чуть напрягаемся там, где нужно. И а, что еще тело всегда показывает, понимаешь? Например, брекет система люди ставят, там еще что-то. Но это же все внешние изменения. А, вот, а если не работать с внутренней формой, то чаще всего эта штука вылезет в какой-то другой части. Ага, ты мне поравняла зубы, я тебе там искры, ну, исправлю что-то другое, чтобы ты все-таки поняла, что эта проблема есть внутри и этот вопрос есть, который как бы требует внимания. То есть наши внутренние штуки, они отражаются на нашем теле. Мы имеем сейчас тело, то, которое мы заслужили, извини, да, то есть как бы, которое мы делали на протяжении там, 35 лет. У меня были определенные качества, определенное а, паттерное поведение, которое тело как бы оно заучило, показало и проявляет сейчас. И для того, чтобы было гармонично, я не говорю о том, чтобы не работать через внешнюю форму, но я говорю о том, чтобы не делать только через внешнюю. Если женщина будет только заниматься своей внешней красотой и не думать о своей внутренности, то э, тело просто постареет, и все. То есть, как бы, она придет тому, что там в 30-35 все хорошо, а в 40-45 она будет иметь то лицо, которое она заслужила. Да? То есть, как бы, им...
0: Ну... Лицо. Да. Э, я хочу тебе задать вопрос, так как ты действительно, да, вот на ты с телом. Сейчас у очень многих людей есть вопросы с кожей. Да акне, прыщи, да. растяжки, морщины, ну миллион всего, да. там, начиная от какой-то э, да. аллергии на холод, высыпаний и так далее, и заканчивая.
1: Мне очень часто пишут в моем инстаграме, Таня, что вы колите в лоб? А, да, вот, э, вот эти все морщины, растяжки,
0: да. это, э, кожа, это о чем?
1: Кожа самая большая вообще, самый большой орган на теле человека. Это, ну, потрясающе, как она создана вообще, там же есть несколько, как бы Мембрам, да, то есть как она пропускает. Кожа это границы. Первое, что приходит мне сейчас в голову, то, что я могу тебе сейчас сказать, я могу по каждому отдельному человеку говорить отдельно, но кожа — это граница. Высыпание на теле — это и раздражение, это подавленные эмоции, это подавленные как бы, чувства, которые проявлены, которые человек не готов проживать. Да? То есть как бы, где-то раздражение, где-то злость, где-то еще что-то. Как человеку проявить? Например, многие страдают герпесом на губе. Да? Герпес на губе, например, говорит о том, что человек не готов принимать любовь со внешней э, части, то он не хочет кого-то целовать, он не хочет как бы, чтобы был какой-то контакт, но это говорится не... Да, это какой-то человек в пространстве это будет посвечивать, то есть кто-то будет рядом находиться, например, жена, и муж не хочет целовать жену, потому что он думает, что он ее не любит, и у него высыпает герпес. Но на самом деле он не любит себя И это все показывает о том, что очнись, увидь, что ты себя не любишь, да, а только уже потом, как следствие, то есть твой любимый человек, которого ты любил, проявляет тебе и показывает о том, что ты не любишь.
0: У меня к тебе есть вопрос от спонсора подкаста. Это бренд H&M. Uh-huh. И я тебе хочу задать три вопроса uh-huh. от бренда. Первый вопрос: Давай. Что для тебя мода? Как ты ее воспринимаешь и как ты ее внедряешь в свою жизнь? Ты знаешь, как-то я сидела, меня
1: пригласила Лина
0: Кристофорова
1: к себе в школу ФЛАП, и я пришла и задавала себе вопрос: что же я здесь делаю? Я не собираюсь быть стилистом, да, я не собираюсь там какие-то штуки делать в своей жизни с точки зрения моды. Да, для общего развития это было интересно, но там говорилось про историю. Вот я попала именно на лекцию, в которой говорили, рассказывали полностью историю моды. И где-то уже минут через 40 я начала понимать, для чего мне нужно было там быть, что я хотела для себя там подчеркнуть и взять. И я увидела, как менялась мода в зависимости от того, как менялись энергии на планете. Мы знаем, что предыдущие век был, были мужские энергии, и вот очень было заметно по моде, можно отследить прям, как заходила мужская энергия на планету и как менялись менялись женщины с точки зрения моды. То есть когда появилась Коко Шанель, как начали меняться эти все платья, более практично, более понятно и так далее. И вот сейчас опять же все энергии поменялись, опять пришла женская энергия и мы опять замечаем о том, как женщины все больше и больше становятся женственными, да, то есть они внедряют больше всяких платьев, юбок и всего остального летящего и дизайнеры это очень хорошо ну, этим хорошо пользуются и для меня это вот про это, наверное, да, про что-то глобальное, то есть смотря на моду можно отслеживать, как меняются энергии или наоборот как меняются энергии, можно это отслеживать на моде. А вот реально мировые дизайнеры, они очень круто вот это вот чувствуют и хорошо и, и идут в ногу, в ногу со временем. И сейчас то, что я замечаю, что сейчас идет очень классный микс. Сначала было одно, потом второе, и вот сейчас происходит такой потрясающий момент, когда можно миксовать и, и, и не янь, а в одежде, и это выглядит сексуально,
0: красиво и очень в тренде. У тебя есть какие-то знаковые вещи для тебя лично? Ну, то есть это может быть, знаешь, вещи твоей бабушки, или это может быть какой-то тренч, например, Барбари, или или другой, или какая-то, знаешь, такая вещь, которую ты хранишь? Так, чтобы я прям хранила, хранила,
1: наверное, нет, потому что не досталось мне какой-то такой вещи от бабушки, да, которую я бы хранила, наверное, от мамы что-то достанется, Какие-то украшения, скорее всего, вот так мне чувствуются. А по поводу вещей я отношусь к вещам так, что есть определенный энергический посыл о каждой вещи. И вот я могу вещь какую-то не носить, не носить, а потом я ее одеваю, и мне она классно вот именно сейчас. И наоборот. То есть я могу купить в определенном состоянии вещь, потом это состояние меняется, и вещь становится неактуальна. Раньше я все время дарила, или там, ну, чаще всего, да, чаще всего я дарю вещи. Вот, но я сейчас я решила, что нужно дать времени время, и также вещам давать время. Я очень люблю качественные штуки, например, там сумки, я их могу хранить и не менять, и именно наслаждаться. Вот, но я все равно считаю, что одежда это наше состояние. И, грубо говоря, я одеваю не одежду, а мое состояние.
0: Как бы ты описала свой стиль? Мой стиль — это проявление
1: меня внутренней и во внешнем мире. То есть я не могу сказать, что… Я даже не знаю, Катя, (фе) все эти штуки, как они называются, по стилю. Но я знаю то, что каждое утро я обязательно прислушиваюсь к себе, какая я сегодня и как я хочу передать это состояние вовне.
0: Твой стиль, он статичен или как бы ты просто чувствуешь?
1: Нет, он очень эластичный. <laughs> То есть я могу действительно выглядеть сегодня как пацанка, а завтра выйти в очень элегантном платье. И это будет только лишь мое внутреннее состояние. То есть он, он очень разнообразный,
0: и я понимаю, что мой гардероб реально ну, совершенно разный. Человек, который хочет стать стильным, который смотрит все вот эти профили в Инстаграме. Сейчас очень много фэшн-блогеров и так далее. Что бы ты, какой бы совет ты дала с с точки зрения ощущения себя?
1: Я считаю, что классную работу делают девочки, которые занимаются вот фэшн-блогингом, да, И потому что они показывают, какие варианты микса вообще возможны. То есть они показывают, как можно, в принципе, использовать тот или иной тренд, насколько он действительно будет долго или недолго, то есть какие-то такие моменты. Мне повезло, что у меня есть очень много очень близких, знакомых людей, которые в этом вращаются, и, наверное, я туда черпаю вдохновение и какие-то инсайты с точки зрения одежды. А все, что могу сказать, это даже когда вы работаете со стилистом, не бойтесь говорить, как вы себя ощущаете, и ставить более точную, конкретную задачу стилисту. Потому что есть стилисты, которые работают, например, им нужно просто одеть человека, да, и они действительно его оденут. Но очень важно, чтобы эта вещь действительно была ваша. И когда вы ее одеваете, у меня есть такой тест. Я одеваю вещь, и если я чувствую себя в ней, в какой-то вещи, то есть если она нарядная, я чувствую себя празднично, но при этом мне должно быть комфортно. Mm-hmm. Вот мне нравится слоган э, у Мари Фрутас, ее бренда одежды это комфортный секс. То есть как бы ты чувствуешь себя комфортно и сексуально одновременно. И вот сначала нужно понять, э, для чего мы эту вещь покупаем, для какого состояния. То есть если это для вечеринки, это одно, да, если это для дома, это другое. И тогда можно прочувствовать, какое состояние я хочу получить, находясь дома или находясь на вечеринке. И тогда, когда вы уже мерите конкретное платье либо юбку, либо что-либо, вы себе задаете вопрос, а чувствую ли я себя так, как я хотела себя чувствовать именно для этого мероприятия. И тогда все становится на свои места. Я таким образом очень быстро делаю покупки. То есть мне не нужно долго, потому что я одеваю вещи, если... Я действительно чувствую себя, например, для вечеринки я хочу выглядеть и и красиво, и сексуально, и комфортно. И если я это так не чувствую по одному из пунктов, значит, эта вещь не моя, потому что я не смогу расслабиться. Соответственно, я не смогу транслировать то состояние, которое я хочу. Это вот очень часто могу наблюдать, когда девушки одевают, например, очень высокий каблук. И как бы, да, оно очень красиво, но не, не всем подходит там колодка, например, и Сен-Лоран, или те же лабутены, да, то есть э, я из тех женщин, которые действительно, у меня есть одна пара лабутенов, которые удобны, все остальное для меня супер неудобно. И если я даже одену супер красивые в тренде э, туфли, но я при этом буду себя чувствовать неудобно, то э, это будет все на смарку. Поэтому вот это ощущение себя, это, наверное, самое-самое важное, чтобы действительно можно надеть кеды и выглядеть сногсшибательно, потому что так будешь себя ощущать.
0: Скажи, пожалуйста, ты рассказываешь офигенные вещи, да, спасибо, что нужно взаимодействовать с телом, нужно его слышать, чувствовать. Но мы живем в таком мире, когда ты просыпаешься там, в 6 утра, в 7 да. утра тебе нужно готовить завтрак да. себе, семье, детям. Да. Потом ты еле-еле ухватываешь какое-то время там на условно сурья маскар, которая угу. быстро за пять минут ты сделал хотя бы что-то да, для угу. своего тела. И у тебя уже звонки, письма, ты едешь по пробкам, у тебя там подкасты несутся, да, 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 музыка да, да, несется, да. звонки несутся. Я ещё рада, что ты о себе говоришь. Я не только да, да, да. о своем подкасте, но в целом это то, угу. что мы слушаем в машине, да? да. Там кто-то подкасты, кто-то музыку, кто-то книги. И где же в этом всем тело, понимаешь? И в итоге мы, значит, реализовали себя в этом дне, mm-hmm. да, в проектах mm-hmm. с детьми, там, с mm-hmm. мужем. Вечером приехали домой, энергия на нуле. Про тело как бы мы молчим. Максимум, что мы сделали, это мы его накормили более-менее какой-то адекватной едой. Господи, слава богу, что хоть покормили. Да, и мы идем спать. Да. Где в этом всем хаосе угу. жизни и вообще в целом жизнь это про какое то в том числе хаос, да, про вот какое-то постоянное движение, где находить вот это время для чувствования тела. Я спрашиваю у тебя, как тебя то есть, где да. ты находила это время, как ты взаимодействуешь, какие Смотри, ты практики конечно, используешь. Конечно,
1: какое-то было время, когда я думала, что я точно так же живу в каком-то турдоме, в каком-то постоянном как белков в колесе, и кручусь и кручусь, и не понимаю, что с ним происходит. Потом я поняла, что на самом деле я сама управляю своей жизнью, и я сама создаю свое жизненное пространство. И только от меня зависит, какой у меня будет день, чем он будет наполнен, и будет ли там хаос, или не будет там хаоса. Вот. Это первое, это основное понятие. Как бы, это и осознать, что происходит. Дальше я тогда, когда я не могла еще понимать, что я хочу или как это построить правильно, я просто вставала раньше. То есть я для меня нормально, особенно когда это началось там, года три назад, то есть если у меня все просыпались в доме в 6, значит я просыпалась в 5. И суть была в том, что я могла в это время вообще ничего не делать, я могла просто лежать но в этот момент я строила план на день, вот и потихонечку шаг за шагом я говорила себе, что я хочу. Как-то мне мой бывший муж вернул такую фразу. Он спросил, какие у тебя планы на день, и я говорю, надо вот это, надо вот это, надо вот это, еще вот это. И он такой стоит, стоит на меня смотрит, Господи, как тяжело живется, как много надо. Я так поворачиваюсь к нему и говорю, а, я тебя люблю. Спасибо тебе огромное. Ты же мне вернул такую важную штуку. Он стоит такой, типа в смысле. Я услышала, что я живу через надо. В этот день я отменила все, что было надо, и оставила только то, что я хочу. Потому что очень важно делать то, что ты действительно хочешь. А потом, когда я развернула все эти дела, которые были, я поняла, что это не надо. Например, там было в списке... Надо купить э, одежду Кайлу. На самом деле я кайфую, когда я покупаю новую одежду Кайлу. То есть, и это мое желание, это необходимость, да, то есть, как бы, это мое действительно желание. И я выделяю на это время, и я от этого получаю удовольствие. То есть, понимаешь, да? Я начала перенастраивать это, это, ну, это работа, это работа с собой над собой, над своим э, пространством. То есть, и как только я поменяла внутреннее свое отношение ко всему, что меня наполняет, я начала выбирать в первую очередь себя, а потом все остальное. Знаешь, говорят, что в семье дети должны крутиться вокруг родителей, а не родители вокруг детей. Как обычно бывает. Да. Вот. И это, знаешь, тогда происходит, когда нужно выбирать себя. То есть, когда ты идешь не от того, что я там задавала недавно опрос, и говорю, вот вы уезжаете куда-то, и вам ребенок говорит: "Ой, мамочка, не уезжай". И там три варианта ответа: я никуда не поеду, я возьму ребенка с собой, или я скажу, что, слушай, любимый, я еду в очень классное место. А нет, четыре варианта ответа: я еду в очень классное место, я буду проводить там время, получать удовольствие, и потом я приеду еще наполненная, и будет классная встреча, потому что мы как бы ни друг до друга не будем видеть, и это ожидание встречи будет очень приятно друг для друга. А и четвертый вариант был: я совру ребенку. И скажу, что там было супер, неприятно, некрасиво, тебе там делать нечего. Так вот, когда ребенок уходит гулять, он подходит и говорит: мам, я пошел к друзьям. Он не думает, он не боится и не переживает за то, что мама осталась здесь, и она не с ним. То есть он идет кайфовать. Точно так же, как и родители. То есть, и почему многие, да, то есть они строят: Нет, сначала нужно всем все поддавать, а потом себе. Но так это не работает. Как бы не хотелось бы, но так это не работает. Работает по-другому. Да, есть опыты бабушек, мамы и все остальное. Я им за это очень благодарна, за этот опыт. Потому что они прожили свою жизнь и живут свою жизнь. Они потрясающие. Они как бы сделали большую работу для меня. Они мне много показали научили. Но это их жизнь, им низкий поклон. А я это я, да, то есть как бы и сейчас в моей жизни я выбираю себя, а дальше дети учатся не от того, что ты им говоришь, как делать, а дети учатся на твоем примере. Если мой ребенок растет и видит, что я выбираю себя, он будет выбирать себя, тогда он будет выбирать волю другого человека и принимать так же, как свою. Потому что он понимает. Мой ребенок сейчас в три года понимает границы. Он знает, что его спальня – это его спальня, а моя спальня – это моя спальня. Я не могу прийти к нему без спроса взять у него что-то. Он говорит, мама, это моя территория, это мои вещи. Но также он знает, что когда он приходит вот сюда, если он сейчас подойдет, он не возьмет ничего без спроса. Он может потянуться, а потом повернуться и сказать, мам, а можно я вот этого потрогаю? Потому что он знает, что это не его. И это я не говорила, что вот так нужно. Это просто... Я так живу, и вот я вот так все выстраиваю, да, то есть как бы я иду через себя. То есть когда я э, чего-то не понимаю, я начинаю себе это раскладывать и потихонечку внедряю э, новое. Не через колено себя.
0: Было время, оно прошло. Ты назвала способ один просыпаться раньше. Это первично. Первично. Что еще ты делаешь? Какие техники используешь? Я очень
1: люблю историю перед любым делом. Например, когда я ждала тебя, либо когда я начинаю готовить, либо я начинаю писать какие-то мысли или смотреть кино, я всегда задаю вопрос, что вкладывает в это действие моя душа? Что я хочу увидеть в том или ином действии? Что? Что? Где? Для чего? И это такая сонастройка небольшая, там она может быть минуту-две. Но перед любым делом я это спрашиваю. А потом я ощущаю себя, я чувствую, моё, как, как говорит мое тело, что оно проявляет. Бывают появляются какие-то боли, и я понимаю, что, значит, ага, так, внимание, значит, что-то как бы происходит не так. А бывает наоборот, что я прям сильно кайфую, да, то есть наоборот очень приятно. Вот. И это как вот с растяжкой, да, то есть когда я поняла, что у меня растяжка никуда не ушла, а стала ещё лучше, я поняла, что я все делаю верно. Потому что когда я себя ломала, и когда я себя заставляла каждое утро на этом коврике чуть ли не умирать и стоять в определенных асанах для того, чтобы была какая-то растяжка, и было вроде бы как здоровье, очень гипотетически, то я поняла, что это не работает. Можно все отследить, да? То есть ты сразу понимаешь, вот если это работает, то класс, значит, я это беру, и это моя история. Если это не работает, значит, это не моя история. Понимаешь, есть классные инструменты, и ты здесь тоже начинала, допустим, свою свою жизнь с пятиразового питания. Это инструмент, его можно применять, он рабочий инструмент, но нужно понимать, для чего ты его применяешь и в каком периоде времени да и так далее. Но это, допустим, я себе не представляла жизнь постоянно, в том, чтобы я все время чувствовала, не чувствовала, а спрашивала у кого-то, что мне съесть на завтрак, обед и ужин. Это как-то странно, правда, что мы там садимся за стол, а это мне можно съесть, а это мне можно съесть, но ну, это какая-то дурость. И меня это просто выводило из себя, и я думала, что, ну, господи, ну как это. А потом я поняла, что ну, просто пока нет сонастройки со своим телом, пока ты а, как бы учишься этому, например, да, то можно использовать этот инструмент. Но в это же время научиться говорить с собой. Есть разные техники, есть техника маятника по телу, то есть ты можешь спрашивать, да, нет, понимание, что хочет, что не хочет. То есть можно просто задавать себе момент, можно взять, съесть курагу и сказать своему телу, «Слушай, я сейчас буду кушать курагу, вот покажи мне» полезно мне или не полезно, покажи мне. И тело покажет. Оно может там, показать тебе плюс 200 грамм на утро, да, то есть и ты будешь понимать, что, наверное, как бы это не та была пища, да, то есть, а может сразу тебе в жуда как-то отреагировать, а может наоборот пропустить и все хорошо.
0: Мы переходим к третьему блоку, он уже завершающий, Ты вкратце упомянула о том, что у тебя 4 месяца назад yeah. был развод, и мне тоже понравилась фраза, которую тебе говорили друзья о том, что либо ты врешь, что yeah. все ок, да, либо ты сама себя обманываешь. И в принципе где-то у меня тоже это была фраза, что ну не бывает так. Ну то есть любые отношения, которые заканчиваются, это очень травматичный опыт. Это маленькая смерть. Вот многие считают, да. да, я разговаривала, я брала интервью у девочек, у которых был развод, был прям этап развода. И каждая говорила, что это пипец. Ну то есть это мягко сказано, Да. да. Но мне кажется, знаешь, есть это какая-то гениальная фраза, что если типа, у вас в руках лимон, сделайте из него лимонад. Uh-huh. Я не знаю каким образом, uh-huh. но ты взяла вот эту вот всю какую-то энергию, которая была как бы где-то негативная, uh-huh. и перевернула ее в свою трансформацию. И дала себе, знаешь, как ракета, вот вот эту вот, поняла, вот эту вот… Ты очень круто почувствовала и очень правильно сейчас сказала, потому что я считаю,
1: что любая энергия — это та энергия, на которой можно что-либо трансформировать. Нет плохой или хорошей энергии, это просто энергия. И действительно, когда происходит какой-то стресс, изменения и все остальное то а, чаще всего даже вроде как мы считаем негативную энергию ее можно трансформировать в благое дело кто-то бизнесы начинает кто-то еще что-то то есть а, у всех по-разному это происходит и понимаешь в мою жизнь а, пришел человек хороший и он уйдет хороший потому что а, я выбрала этого человека и я действительно своего бывшего мужа очень люблю уважаю и, и я ему безмерно благодарна ну, то есть а, это этой душе безмерно благодарна. Что могу сказать, что неприятно личности, да, меня штормило целых три дня по одному дню в неделю. В этот момент мы переживали разные ситуации, то есть пока я переживала этот момент в этот день, мне было не совсем приятно, я чувствовала вот этот во мне кипела какая-то энергия, и я ее действительно отправляла на другое, потому что я понимала, что все это идет для меня, и все, все, что не происходит. А это я сама создаю себе, потому что я прохожу здесь опыт да? то есть как бы вот радикальное прощение очень хорошо об этом показывает в этой книге, то есть она очень иллюстри- иллюстрирует очень легкими словами эту всю историю. Потом я э, всегда ухожу на пике. То есть когда любой праздник, я люблю уйти тогда, когда мне супер весело. И у меня есть такое четкое понимание, что отношения нужно завершать не тогда, когда все плохо. Но как раз-таки, когда все плохо, не завершайте отношения, пожалуйста. А пожалуйста, сядьте и поговорите с друг другом, а что вы действительно друг от друга хотите. У тебя был подкаст с Вовой Задиракой. Вот он об этом говорил немножко. Вот действительно, что вы хотите друг от друга. А вот когда вы уже успокоились, и когда действительно все хорошо... То вот тогда и стоит завершать отношения, если вы понимаете, что в этих отношениях вы дошли до определенной точки, и дальше вы, например, как любовники двигаться уже не хотите. То есть мы с мужем расстались как? Мы расстались на уровне любовников, да, на уровне страсти э- э- какой-то, как э- я поняла. Не да? то, что страсти, а то, что мы не проживаем в одном доме. Но у нас роль мамы и папы остается. У нас остается роль партнеров по бизнесу. И э- у нас остается ну, хороших знакомых друзей. То есть я знаю, что я этому человеку могу позвонить в любое время дня и ночи сказать о любой своей проблеме, о любой. И я знаю, что он меня услышит, и он придет мне на помощь, точно так же, как и я ему. А могу с ним поделиться самыми крутыми штуками. Когда я ехала сейчас в Карпат, у меня текли слезы с глаз от счастья, от того, что я сделала еще один чек, как я изменилась. Я с ним делилась до такой степени, что я говорю, «Господи, как я тебе благодарна за эти восемь дней, за то, что я смогла это сделать». Понимаешь, есть много разных историй, есть есть родовые программы есть личные программы и всю эту энергию, то есть нужно просто понимать, что происходит когда мы с мужем сошлись, и когда мы с ним расходились, мы прорабатывали очень много родовых программ, и как раз таки вот это время у меня вот было колоссальным, то есть я за три месяца действительно выгребла очень много всего, что моя семья там годами из поколения в поколение как бы не могла пройти, она не могла пропускать, отпускать то есть у нас болезненные были очень расставания в семье и люди не могли с благодарностью отпустить. Я для себя изобрела технику, методику, я понимаю, как это работает, я могу ее передать, я могу рассказать, как это работает, то есть и, и все. И когда я это увидела, самый большой чек получилось или не получилось. В этот момент времени, когда ты прорабатываешь эту какую-то программу, или блок родовой, или ну, все по-разному называют в эту самую секунду приходит невероятная благодарность людям в роду, которых раньше, которым раньше у тебя были претензии. И вот это показательно. То есть если у тебя были претензии к маме, к папе, к брату, сестре, бабушке, дедушке и так далее, то есть если прорабатываются вот эти вот претензии, а у нас в основном в семье семье были проблемы именно в отношениях, именно парные, мужчина-женские отношения, вот именно там были проблемы. И когда я почувствовала благодарность к роду, тогда я поняла, что все хорошо. И я понимала, что если бы не произошел этот разрыв с Никитой, то я бы не смогла бы это все сделать. Вот и все. как ощутить вот эту благодарность, это какая-то техника? На самом деле все ты работаешь со своим сознанием и ты работаешь с, с паттерными поведениями. то есть ну, там элементарно, если хочешь я сейчас в двух словах могу объяснить, как это работает, постараюсь, по крайней мере, быстро. Например, что-то легкое. то есть э, у меня было э, всегда одно и то же поведение, когда мне делали больно и в любой какой-то ссоре, э, наступила, наступала точка X э, напряжение, я так называю, да, и э, в этот момент я взрывалась, психовала, поворачивалась, хлопала дверью и уходила. Все, конфликт нерешенный. На самом деле каждый оставался сам при себе. Энергия закручивалась в минус, потому что каждый находился на минусе в этот момент. И все, тело как это показывает. Есть специальное упражнение, которое показывает, как ты выходишь из конфликта. Если я сейчас с тобой сделаю это упражнение, я четко тебе скажу, как ты ругаешься со своим мужем и как ты выходишь из этого напряжения. Вот. Сначала я видела в теле. Эту историю. То есть я сделала это упражнение: я посмотрела, что да, действительно, у меня идет напряжение, 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 а потом у меня идет разрыв и падение. Соответственно, я понимаю, что в жизненном пространстве я действую точно так же. И я вспоминаю свою паттерную историю, когда каждый раз я хлопаю дверью, и ухожу и все: гори хата и все, что там есть. Я сделала этот чек себя. Дальше я смотрю в роду. Если такое же поведение у моей мамы, у моих племянниц, у моей сестры, у моей бабушки, если я нахожу это же поведение там же, значит я понимаю, что это родовая программа. Значит, я понимаю, что это то, с чем нужно работать. Как бы классно, когда в роду осознанные мама, и папа, и все остальные, и можно как бы с ними это обсуждать. То есть мне повезло, что моя мама, действительно, с ней о многом можно говорить, но какие-то вещи она просто не готова сама прорабатывать, потому что ну, уже и возраст, и какие-то там очень болезненные штуки. но она мне помогает вытягивать это все. То есть мы с ней говорим, она рассказывает. То же самое про секс мы недавно разговаривали. Она вообще там типа Таня в смысле, давай поменяем тему. Я говорю, мамочка. И я начинаю нам ей... нам да, нужно поговорить. Да, и я начинаю сама про себя рассказывать. Таким образом она раскрывается мне. И как бы мы говорим. Я увидела, что это поведение есть во многих, значит, соответственно, я понимаю, что это родовая программа, и я делаю настройку. То есть я просто говорю о том, что я хочу проработать, и я готова на себе закрыть а, эту историю. Да? Я начинаю тело учить поступать по-другому. То есть я вхожу в упражнение, я довожу себя до а, состояния предела, и потом я телом выхожу по-другому. Я не делаю разрыв, я не делаю падение, я плавно, 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 плавно стекаю в другую точку. и учу тело приходить к другому пониманию и идет нервная связь с мозгом понимание того, что разрыв можно делать по-другому, то есть не на пределе, а дойти до предела но потом спуститься назад и потихонечку отойти в обратную сторону в жизни что начинает происходить тогда в жизни происходит обязательно ситуация когда кажется, что все сейчас все треснет, я себе говорю ага, вот эта энергия и сейчас я могу на этой энергии поменять всю эту историю я себе это проговариваю внутри, и что происходит, когда мне хочется повернуться и уйти телом, физикой, я наоборот э, сажусь на стул и говорю: "Ну привет". То есть вот происходит другое поведение. То же самое э, я работаю с менталом и с эмоциями. То есть эмоции э, мне говорят, например, там, э, там, я кипишую, да, там какие-то там э, штуки идут. Я говорю так, хорошо, это всего лишь реакция, эта реакция продлится там пару минут, она непостоянная, значит после, после этой эмоции будет, скорее всего, какая-то установка. Главное поймать эту установку и понять, о чем она, да, то есть и не дать негативной установке установиться. Это на ментале я уже работаю. И дальше, еще на ментале чаще всего происходит обвинение в адрес какого-то другого человека, там, что ты хочешь как-то его, что он что-то делает не так. То есть, а на самом деле, если посмотреть, то это же все зеркала. И чаще всего, когда мы ругаемся с каким-то человеком, мы на самом деле ругаемся сами с собой. То есть, и мы просто видим какое-то свое зеркало, какую-то свою грань. И если ты начинаешь себе на ментале это все раскладывать, и ты видишь, что, допустим, человек тебя предает, да, посмотри, где ты предаешь сама себя. Если человек тебя обманывает. Где ты себя, себя
0: сама обманываешь? Если, если человек повышает голос или как-то, знаешь, где ты там, подавляешь в себе повышение голоса? Например, ну, или есть, где где-то на не себя даёшь, сама
1: Да, и если где-то не даешь себе этому выхода, да, то есть тебе все равно кто-то придет э, в жизнь и все равно подсветит тебе это качество. Например, я не видела, э, что моя любовь может быть навязчивой, что ее может быть слишком много. И нужен был человек, который там появился, и раз в полгода она меня как бы там преследовала. И дошло до, до пика, и когда в ходе уже разговора я говорю, «Слушай, я чувствую себя изнасилованной, отстань от меня». Я говорю, «Я больше не хочу с тобой общаться». Я на человека достаточно многое вылила негатива, но она не останавливалась. Она продолжала со мной разговаривать, «Танечка, я же тебя люблю, Господи, ну что же это происходит? Ну, я же к тебе так хорошо отношусь, а меня просто закипает, я ничего не могу понять». И в эту секунду проходит, приходит осознание. Я такая, что моя любовь может быть навязчивой. И в эту секунду я понимаю, что это энергия, и на ней можно изменить это. И я говорю: Наташа, прости меня, пожалуйста, это я не права. Это действительно во мне есть то качество. И я только что это осознала, что это я могу быть навязчивой, и я могу вот так вот любить, тогда, когда ее слишком много. Во-первых, тут же разряжается атмосфера в воздухе. Она говорит, Господи, что произошло? Ты совсем по-другому со мной сейчас говоришь. И она, и через две минуты она признается, говорит, да, действительно, у меня есть это качество навязчивости, и я с ним работаю. То есть просто нужен человек в поле, у кого это качество больше проявлено, и он тебе попадется. Там, есть еще там яркий пример, который тоже был в моей жизни, у меня были какие-то все время конфликты с парковщиками, официантами, людьми, которые э, по статусу в жизни вроде как чуть-чуть ниже меня стоят, а, вот, и постоянно от меня что-то хотели, где-то мне нужно подвинуться чуть больше, где-то еще что-то, я не понимала, почему это происходит в моей жизни, Но на самом деле это компенсатор. Потому что где-то я не могла отстоять свою границу, и как бы происходила история вот там вот, и там я компенсировала и рассказывала всем, как надо, как не надо и так далее и тому подобное. Как только я выровняла в одной сфере жизни все, выровнялась в другой в сфере жизни все, то есть это просто ушло, этих ситуаций просто больше не возникает. Вот что я называю работать над собой. Вот что я называю там самопознание, узнавать себя, кто ты, что ты, как ты хочешь куда ты идешь и что ты делаешь. Соответственно, ты выстраиваешь связь с собой, со своим телом, и как следствие мы без проблем очень легко выстраиваем связи с внешним миром.
0: Есть такая замечательная тема, которая я их связываю почему-то вместе, это жертвенность и сексуальность. Интересно. Да, почему-то мне эти темы идут вместе, и мне кажется, что чем больше ты жертвовать, тем меньше в тебе сексуальности. Сто процентов. И опять-таки, да, я хочу вернуться к тому, что очень многие девушки, если бы они остались без отношений, да, либо это развод, либо это расхождение, либо кто-то кого-то бросил или сказал нам не по пути, скорее всего, очень много девушек ушли бы в жертвенность. Они бы ушли в то, что я какая-то не такая, uh-huh. я не до, uh-huh. я не устраиваю, uh-huh. со мной что-то не так. Я всегда буду одна, раз от меня ушли, или же раз я не смогла я выстроить поняла, да. отношения так. Да? У меня к тебе тут сразу вопрос. Как изменить эту парадигму? Была ли у тебя вот эта парадигма жертвенности? Смотри, э, мне очень нравится
1: книга «Пять травм в души". Да, я знаю. Вот, знаешь эту книгу. Лисбурго, да, она ее написала, и там э, говорится о том, что у души есть пять травм, а так или иначе они активизированы какие-то в большей степени, какие-то в меньшей степени. Вот, Конечно же, я читала, конечно же, я смотрела, то есть у меня была травма очень активно покинутости, брошенности, и когда мне там даже... Это беглец. Да, то есть даже когда мне там говорил там учитель, допустим, или медиакоуч, там, я с тобой буду заниматься, но вот в этом не буду заниматься, я могла впасть там, в эту травму, например. Да? Mm-hmm. То есть, конечно, я э, смотрела в ту сторону, я с собой разговаривала, разговаривала со своим эго, и вообще как бы это все раскладывало себе через осознанность, что происходит и почему оно так происходит. Это первое. Второе, что, что основное в, в, во мне, это я поняла, что подстраиваться под кого-то жертвовать или терпеть, особенно терпеть, вот там, где женщины терпят, вот там нет сексуальности. Я просто это увидела и сказала себе смысл. Это знаешь, как нервничать. В какой-то момент времени я заметила, что я нервничаю, например, перед прямыми эфирами, перед интервью, и я поняла, что эта нервозность меня меняет. Меняется моя мимика, то, как я говорю, то, как я звучу, сколько у меня слов «паразитов» появляется, и я так посидела и подумала, а зачем? Вот что мне от этого дел? Мое привычка, но да. привычка
0: ты привыкла к этому.
1: Вот и все, и как бы я себе поговорила и сказала, что я больше не хочу нервничать и перестала нервничать. Точно так же я больше не хочу быть жертвой. Но я жертвой не была. Я больше терпела. Я больше терпела, подстраивалась, ждала, пока там кто-то чего-то там поймет, сам осознает, придет, там еще что-то. То есть как бы вот такие вот истории у меня были. Я просто за открытый диалог сейчас. То есть я действительно сейчас всему своему окружению могу сказать через безусловную любовь, какие чувства у меня вызывает, или иная фраза, да, или те, иные действия. То есть что я переживаю в этот момент, как я это ощущаю. Если я не могу понять, что со мной происходит, я прям так и говорю. Я говорю, что слушай, а у меня сейчас какое-то состояние, я не могу понять, чем оно пока вызвано. А, то есть я сто процентов пойму, но мне нужно сейчас какое-то время, потому что я не понимаю. То есть я чувствую, а, там, например, какое-то раздражение или волнение, например, да, по какому-то поводу. Но как только я начинаю об этом говорить, чаще всего, во-первых, приходит и ответ уже, а, вот, и проходит вот это вот... эти ощущения, наверное, да, потому что ты открываешься другому человеку, и чаще всего это все надуманное потому что так оно не есть, как кажется, да, mm-hmm. то есть и все. и я вот поняла, что э, те люди, те люди, которые со мной работают, чаще всего таки я тренирую осознанность э, с ними, потому что я разворачиваю те тот или иной вопрос в другую плоскость и показываю, э, как это с другой стороны, да, что это не вот так, как кажется, а это вот так. И тогда проходит осознание у человека уже его личное, и он понимает, о чем эта ситуация или о чем этот диалог. То есть недавно я себя поймала на мысли о том, что в моей голове, ну, есть разные формы отношений, есть моногамные, есть полигамные, есть еще какие-то там и так далее. И я всегда была за моногамные отношения, а, а в дальнейшем я пришла к тому, что с открытым диалогом, с тем, чтобы люди друг другу говорили, что они действительно хотят, что им не хватает, или там еще что-то, то есть, чтобы это все обсуждалось и говорилось. И я не видела, знаешь, такой маленькой детали вот я сама себе говорю, что я за эту позицию, но я не видела своего критика внутреннего маленького-маленького, которая сидела мне и говорила, «Ты действительно веришь в это, что это возможно?» Через 10 лет тоже возможно, и после там третьего ребенка это тоже возможно. то есть И вот какие-то такие штуки. И вот недавно у меня произошел диалог э, с потрясающим мужчиной, который, э, вот он э, уверен, что да, таки можно быть в моногамных отношениях, да, и он к этому стремится, он этого хочет. Э, вот, и он, э, он еще не знал как бы э, открытого диалога, но потом он узнал, потому что я ему поделилась своей идеей. Э, вот, и он говорит, слушай, так это же гениально это же потрясающе круто, это же классно, это же открытость и в сексе, и в быту, и во всем, то есть и действительно не нужно думать, и не нужно бояться, потому что люди боятся открытого диалога, потому что они боятся, что эта информация будет использована против них. Но на самом деле она только усиливает, потому что когда ты это высвобождаешь, то все, это, знаешь, это становится твоим на самом деле плюсом. И... Я думаю, господи, а я начинаю как бы с ним даже спорить, что ты действительно уверен, что это возможно? Я походила два дня, подумала, почему у меня такой диалог произошел и почему же я в этом диалоге спорю, потому что я же вроде тоже сама за это. И тут я поняла, что вот эту роль я, я, я исполняла своей маленькой вот критик, критикантки, которая тихо сидела внутри меня и сомневалась. Я пришла ко мнению, что, во-первых, нужно выбирать, что ты хочешь, И идти к этому.
0: Как это
1: быть сексуальной? Для меня сексуальность — это энергия. И это смесь энергии, и не янь. Я очень хорошо плавала и там, и там, в отдельности. А потом я пришла к балансу. Потому что было время, когда я очень была про яньскую энергию, я очень такая, ну вот ее было у меня много, и она меня превалировала и так далее и тому подобное. Потом я ушла в иньскую энергию, потому что мне рассказали, что женщина, она же там как бы про плавность, там, принятие, любовь, заботу, ласку и тра-та-та, и ля ля Я очень долго там плавала, плюс еще беременность усиливали все эти моменты. И потом я поняла, что как-то я не чувствую этой сексуальной энергии, что-то здесь не так. Потом подумала, что то есть, вот есть этот значок и не янь да, то есть, черное-белое, неравнозначное, только там. Это раньше я делила на мужчину и женщину, потом думаю: Господи, так это же человек, это же вот все одно, вот это вот я. Это я, и там всего равно, да, просто в какой-то момент времени мы используем либо то, либо то. И нужно просто понимать, в какой момент времени, на какой энергии ты сейчас как бы движешься, да. То есть где-то нужно быть ласковой кошечкой, мурчащей, принимающей и дарящей любовь, а где-то нужно как бы проявить свою янскую часть, да, как бы… И постоять где-то за себя, да, то есть не всегда есть рядом мужчина, который может помочь. Где-то нужно доехать, там, не знаю, с Киева во Львов, самой на машине, да, и, как бы и проявлять там другие качества. И для меня это смесь, так же, вы как в одежде. Знаешь, ты можешь, я могу одеть очень сексуальное женственное платье, но при этом я обую очень грубые там, ботинки, и я сделаю уравновешивания да то есть или там платье с кедами да то есть как бы вот этот получится баланс mm-hmm. между тем и другим если я хочу больше проявить иньскую сторону да более такой быть хрупкой чтобы больше было заботы потому что я могу почувствовать такое желание чтобы обо мне с больше заботились значит я приду в очень тонком платье с очень тонких босоножках и буду все такая вот но это что же тоже это ощущение себя и вот этот блок На сексуальность. Как его убрать? Вот его не нужно убирать. Вот с ним нужно просто... Его надо увидеть и осознать. Вот я я за против... Я против того, чтобы что-то убирать, кромсать. Знаешь, как говорят, типа надо это уничтожить в себе или еще что-то. Я за то, чтобы сначала это принять, что это есть потом посмотреть на это и развернуть себе, почему этот блок произошел, для чего он был мне нужен. Потому что, например, мой блок моей сексуальности, он был мне очень нужен. Например, по астрологии в моем доме... Если ты знакома немножко, то в астрологии есть разные дома: и есть дом секса, экстрима и магии, есть секса семьи, друзей, работы ну, то есть, как бы, там, денег и всего остального. И вот в дом, в мой дом, когда я родилась, планеты стояли так, что в мой дом сексуальности экстрима и магии попала планета Солнце и еще какая-то управленческая планета. Соответственно, у меня много энергии, сексуальности, вообще, в принципе, изначально вложено, потому что солнце, оно большое и светит всем. Но если бы она у меня была бы не в блоке, то непонятно, как бы я развивалась бы до своих лет. А я это узнала только тогда, когда я уже достаточно хорошо проработала себя, и это произошло там не знаю месяца восемь назад, может быть чуть меньше, когда я наконец-то пришла и поговорила о себе, и она ну, мне там строго говорит, ну тебя же там солнце, ну ты же такая вообще походу у тебя там так нормально идет по сексуальности, ты в постели можешь себя проявлять как ты хочешь, типа там. Я так на нее смотрю и думаю, ого, а да, это интересно. И я себе развернула, почему этот блок был мне нужен? Потому что непонятно, понимаешь, я начала работать в 14 лет, я бросила школу, потому что нужно было выживать и нужно было как бы идти зарабатывать. И непонятно, где бы я могла оказаться, если у меня бы на сексуальную часть не было не стояла блока. Но на тот момент я была в протестантской церкви, я служила понко по больницам, я помогала очень сильно там больным и так далее, то есть и в церкви там говорили, что это грех, что там спать до замужества это нельзя, там и так далее, тому подобное, и понятное дело, что я накапливала всю эту историю, и этот блок был на тот момент мне нужен, потому что я тогда пошла не через красивую мордашку, да, как бы выживать, а я пошла через другое, я пошла а, получать знания, я пошла работать, а, у меня был потрясающий опыт а, с разными вообще людьми, то есть ну, очень много всего, и я теперь понимаю, для чего он мне был нужен. А сейчас, как раз-таки, когда я уже устоявшаяся личность, когда я понимаю себя, когда я сонастроилась душой, все, все нормально, все безопасно, я поняла, где моя сексуальность, и сейчас я могу осознанно её, ей пользоваться, да, светить тогда, когда
0: я хочу светить. Если вдруг кто-то не обладает теми знаниями, которые есть у тебя, да. что бы ты посоветовала? Как раскрыть сексуальность, сексуальную энергию?
1: Есть женщины, у которых хорошо прокачана сексуальная энергия. Есть мужчина, у которых классно прокачана сексуальная энергия. Господи, да не бегите вы от них. Не говорите, что она, сука, и проститутка, извини за выражение, да? а он там бледун, который там, переспал со всем там, Киевом. Да? А пойди и соприкоснись с этим человеком, вообще почувствуй, о чем он. Поговори с ним, узнай, о чем этот человек и почему у него эта энергия так проявлена, и как он к ней относится, и как вообще он с ней взаимодействует. На самом деле я уверена на 100% людям не нужно много времени для того, чтобы научать себя каким-то новым знаниям или навыкам. Вербально мы считываем только там 20-30%, 25 30%, а невербально, то есть на уровне энергии мы, мы вот так вот э, забираем знания и информацию. И, например, если я знаю, что у этого человека хорошо прокачанная энергия секса, а мне она сейчас нужна, я встречаюсь с этим человеком, говорю ему, слушай, ты знаешь, я говорю, я поняла, что мне как-то у меня стоит или блок в этом вопросе, или мне нужно поговорить на эту тему, и я вижу, что я вижу в тебе ее, я там чувствую, и поэтому мне это очень интересно. Это очень экологический способ взаимодействовать с этой энергией. То есть тогда человек раскрывается, тогда он понимает, что, о, классно, да, то есть я ценен. Мой навык, он достоин того, что человек ко мне пришел и поблагодарил меня за него. И тогда получается равноценный обмен, потому что 100% у тебя есть то, чем ты можешь поделиться с этим человеком. И раз происходит знаешь, такой обмен, и ты черпнула эту сексуальную энергию, можно пойти в места, где есть реальная энергия секса. А знаешь, для меня такие места, как там, допустим, БДСМ-бар, или э, у нас проводили в Киеве вечеринку Санктум, это там э, очень прикольная тема с Лос-Анджелеса, да, с плейбоя, то есть это очень дорого, красиво, потрясающе, там дорогой секс и все остальное, но там прям вот, uh-huh. знаешь, как я говорю, там очень честно. Потому что очень часто приходишь на вечеринки, где все люди все равно думают про секс, но они а, об этом молчат. А там, как бы, об этом не молчат, и просто это все вот на твоих глазах. И можно себя поместить туда и почувствовать просто прочувствовать это, и впустить эти энергии, и не блокировать, да, понять, что это ну, все же для нас, ну, все занимаются сексом. Это, знаешь, там у меня же двое мальчиков, и есть няни, и когда-то при нянях я говорю: нет-нет, в этом не закрывайте ни глаза, ничего. То есть, мои дети с самого детства будут знать, что такое как бы секс, откуда берутся дети. У меня в три года ребенок начал задавать вопрос: почему у меня вот такой орган, а у тебя вот такой, а почему у тебя вот так, а у меня вот так, и я ему все рассказываю. На его уровне сознания я ему все начинаю рассказывать. И потом я пошутила с нянями, и вот папа тут рядышком тоже ходил. Я говорю: и вообще я говорю: я в. 14 лет, может даже раньше, спрошу у сына, если ему нужно будет, значит, отправлю его на все опыты, которые только можно, вплоть до того, что там, не знаю, девочку приглашу ему, которая расскажет ему, что такое секс, которая как бы уже в этом, если нужна будет эта необходимость, да, то есть, потому что я не хочу, чтобы мои дети узнавали, что такое секс где-то с подворотни, непонятно как, знаешь, и прививали себе, что это грязно, что это некрасиво или так далее, то есть у меня, когда ходит ребенок раздетый, я говорю, господи, какой ты красивый, ты посмотри какое у тебя идеальное тело, как ты потрясающе сложен и так далее, чтобы он не стеснялся. Потому что если нам с детства говорить, что надо что-то прикрывать, и это все плохо, некрасиво и так далее, то он будет так и расти, он думает, что это что-то будет грязное. Но на самом деле это же все естественно».
0: Дай, пожалуйста, свой посыл э, тем, кто будет слушать наш подкаст.
1: Знаешь, сейчас пришло такая фраза, как ни странно, это любить себя. Э, но я знаю, что у многих идет завтык и, э, с этим словом и вообще его заездили очень сильно. И я понимаю, что на самом деле все идет от желания понять себя, принять себя, а уже потом вследствие происходит любовь к себе. Вот. И, наверное, вот я пожелаю всем твоим слушателям о том, чтобы захотеть, захотеть понять себя и изучить себя. Потому что, поверь, ничего прекрасней я в жизни не переживала. Вот я честно, для меня самый интересный опыт, который я перепроживала в жизни, это раскрытие себя, познание себя и дружба с собой. Я поняла, что для меня я самый интересный человек. И э, недавно мы играли в игру, знаешь, такая есть игра, сейчас выпустила э, Мария Фуртас, ты в нее брала, да. да. Э, и там классный был вопрос, э, выбери, кто самая красивая в этой комнате. И там девочки говорят, ой, да нет, я не буду выбирать, тра-та-та-ля-ля, там типа не могу. Э, я так стою и задала себе этот вопрос, кто красивая в этой комнате самая. Думаю, да, в, в, в ответ же очевиден. Ну для меня я самая красивая, ну для меня красивая. То есть э, я могу выделить красоту э, и увидеть красоту в каждом человеке. У кого-то для меня это будут глаза, у кого-то мимика, у кого-то жести, у кого-то я обожаю просто кисти. То есть у меня есть подруга, к которой я просто вот, э, не могу. Я смотрю на ее кисти, и она мне невероятной кажется. Вот. Но это какие-то отдельные части. А так, чтобы все, все, все мне нравилось и внутри, и снаружи, то это я. И причем, когда э, человек выбирает себя, к нему нет претензий. Никто за столом не сказал, что, типа, почему ты выбрала себя. Потому что это естественно выбирать себя. Значит, это как себя трогать. Там, знаешь, мы любим с моим хореографом, с Яночкой. Она говорит, ну это же мы, себя же трогать можно. Спасибо тебе большое.